0: é noite de adoração, e onde há adoração os céus se movem, amém, eu creio que o Senhor vai quebrar cadeias essa noite, eu creio que muralhas vão ser rompidas, eu creio, você está preparado, você está com o seu coração aberto... Abre o seu coração, deixa de, para fora, coloca os seus pensamentos agora aqui, cativos ao Espírito Santo, aquilo que Ele quer falar com você, aquilo que Ele quer fazer na sua vida em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, minhas queridas. Tem alguém que nos visita essa noite? Que bênção, se coloca de pé... Seja muito bem-vinda, minha querida. Sinta-se na casa do Pai. Que bom que você veio. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos continuar a série, né? não está aqui. Mas esse mês nós estamos, vamos falar todo mês sobre Jesus o Filho de Deus. Amém? Só que nós vamos continuar a falar dessas mulheres na Bíblia. Quantas aqui têm acompanhado a série de mulheres na Bíblia? Amém. Tem sido bênção, né? Nós temos sido chacoalhadas, temos aprendido muito, tanto nós que temos ministrado, nós que temos escutado aqui, temos aprendido muito sobre essas mulheres. E o que o Senhor me colocou no meu coração essa noite é sobre uma mulher que falou muito comigo e tenho certeza que essa noite vai falar muito com você. Eu creio que é uma mulher muito conhecida, que já tem falado com, conosco, já tem falado através da palavra de Deus, mas eu creio que hoje ela vai falar de uma maneira muito especial, assim como ela falou comigo. E essa mulher é uma adoradora, é a Maria, irmã de Marta. E o que o Senhor colocou no meu coração é que, como a palavra de Deus diz, que no final dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Eu não sei vocês, mas nós entrando aqui, eu e a Claire comentamos, antigamente tinha fila, antigamente a gente tinha que separar, não separa lugar para sua irmã, não separa, não é verdade? Antigamente nós tínhamos que falar não separa, porque tinha muita fila, não era só em congresso, era nos cultos de segunda, era de quarta, de domingo, e a gente tem visto hoje, não é só culto de mulheres, seja domingo... Seja terça, seja quinta, seja na Igreja Batista do Povo, seja em outra igreja, seja em outros congressos, nós temos visto isso. Por quê? O amor de muitos tem esfriado. Às vezes a gente fala, ah, é a pandemia, mas se nós não vigiarmos, nós esfriamos também. Só se nós não pedirmos para o nosso amado Espírito Santo nos ajudar, nós esfriamos também. Não é verdade como quem pregou aqui sobre família falou, a igreja para vir aqui é para os crentes, ficar em casa com a pantufinha é para aquele que não é crente. Mas quantas de nós, eu confesso o meu pecado, quantas de nós às vezes coloca a pantufinha e, e assiste ali na telinha. Não é verdade? Então a gente tem que vigiar. E essa mulher falou muito ao meu coração porque era uma mulher apaixonada por Jesus. E é isso que nós não podemos perder. Esse amor. Voltar ao primeiro amor. Como é lindo aquele louvor, né? Tudo que eu quero é voltar ao primeiro amor. E a palavra que nós vamos meditar hoje está em Marcos 14, a partir do versículo 3. E o tema que eu coloquei nessa mensagem é Seja um bom perfume. Amém? Eu quero ser o um bom perfume de Cristo. Eu desejo ser esse bom perfume exalar esse bom perfume. Marcos 14, 3, 3 a 9, fala assim. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço e, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que, em si mesmos se indignaram e disseram, para que este desperdício de um aguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres e, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, Deixai-a. Para que a molestais, ela me fez boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes fazer o bem. Quando quiserdes mais a mim, nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura." Em verdade, vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Pai, eu me coloco na Tua presença, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus. Usa minha vida, Pai. Ao abrir da minha boca que o Senhor encha. E que o Senhor tenha total liberdade no nosso meio, Pai. Eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus. Vem movendo no nosso meio essa noite. Tu tens liberdade nesse culto. Tu que conheces, Senhor, cada vida que está aqui. O Senhor sabe cada mulher, o Senhor sabe cada pessoa que está aqui. O Senhor sabe a necessidade de cada um. E eu clamo a Ti, Senhor, que a Tua Palavra, Senhor, venha, Senhor, essa noite trazer cura, trazer libertação, trazer vida, trazer arrependimento, Pai. Que a Tua Palavra venha encontrar corações, Senhor, abertos, Pai. Oh, Deus, sedentos, Senhor, sedentos por essa água viva, sedentos pela Tua Palavra, Senhor. Oh, Deus, nós queremos ser como essa terra seca, que precisa ser encharcada por essa Palavra, pelo Teu Espírito, Pai. E eu me coloco aqui na Tua presença, que eu diminua e que o Senhor apareça, Pai. Oh, Deus, e que o Senhor opere aquilo que vem do meu natural, Pai, que não grave no coração, Pai, das minhas amadas, mas... Mas aquilo que provém do Senhor, Pai, grava, grava no coração de cada uma das Tuas filhas, Senhor, ó oh Deus, no meu coração também, Pai, para que possamos viver de maneira diferente, para que possamos voltar a esse primeiro amor, que possamos, em nome de Jesus Cristo, voltar a esse relacionamento, Pai, com o Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia... Glória a Deus. Em Marcos 14, 3, 9, essa passagem está... Essa passagem também está em Mateus, de 26, 6 a 13, e de João 12, 1 a 8. E é aí que nós sabemos, porque nessa passagem fala que veio uma mulher, mas em João, de 12, 1 a 8, que você pode depois ver na sua casa fala que era Maria, irmã de Marta, que eles estavam na casa de Simão com Lázaro, porque Lázaro tinha ressuscitado. Então, eu quero me ater em algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Algumas lições que nós podemos aprender com Maria. Três vezes que Maria é citada nos Evangelhos, as três vezes, sabe onde ela está? Lucas 10, 38 e 39. Vocês não precisam abrir, se quiserem abrir, se quiserem anotar. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Repete comigo assentar aos pés de Jesus amém em João 11 versículo 32 fala assim tendo pois Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o lançou-se aos seus pés dizendo-lhe Senhor se tu estivesses aqui meu irmão não teria morrido esse foi outro episódio, quando seu irmão Lázaro tinha morrido. Ela foi ao encontro de Jesus, e o que ela fez? Lançou-se aos seus pés. E a terceira vez é nessa passagem que eu li, que essa mulher teve uma atitude ousada. Então, a primeira lição... Escolha assentar-se aos pés de Jesus. Lançar-se aos pés de Jesus. Na primeira parte ali que nós vemos, nós sabemos da história. Que Maria, Marta, sua irmã, estava ali correndo, atribulada, fazendo todas as coisas para esperar Jesus com seus discípulos. E Maria foi assentar para aprender. Hoje, nós necessitamos nos assentar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra e aprender. E o que é assentar aos pés de Jesus? Não é somente. Você pode, com certeza, se prostrar na sua casa e se assentar, pode. Mas hoje você está aqui, você está sentado aos pés de Jesus. Você decidiu sair da sua casa e vir aqui para adorá-lo e para ouvir a sua palavra. Então você está assentada, você está agradando ao coração de Jesus. E comunhão, relacionamento vem antes de serviço. Vem antes de fazer. Tanto que ele falou para Marta, a boa, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a boa parte. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas vidas. Não, eu preciso servir, eu quero servir, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso estar nesse ministério, eu preciso estar no outro, eu preciso estar pregando, eu preciso estar... Você, se você foi chamada, sim, você ele conta comigo e conta com você, mas não adianta eu estar aqui se eu não me relacionar com Jesus, se eu não aprender da sua palavra se eu não ouvir diretamente dele. Hoje é mais fácil, há muito tempo, né, é mais fácil ir atrás de profeta para escutar aquilo que a nossa alma deseja. Mas na palavra, se você estudar, tem tudo. Tem tudo. Você está com luta no casamento? Ali tem. Você está com luta nos filhos? Ali tem. Comece a estudar. Faça a EBM. Né? Nós vamos nos formar já, né? ah, que alunas aplicadas. <risos> Faça, estude. É muito bom. A gente, quanto mais estuda, a gente sabe, vê que a gente não sabe nada. A gente mais estuda, fala, Senhor, quanta coisa, como eu não sei nada. E Ele quer nos ensinar para quê? Para que a gente, como a gente aprendeu hoje, para nós sermos bem-sucedidas. Só isso. Ele quer que eu e você... Nós vamos bem em todos os nossos casamentos, da nossa casa, como mãe, como filha, como profissional. Ele quer que nós vamos bem. Então, isso Ele quer que nós aprendamos com Ele. E a segunda situação, que Maria foi ao encontro de Jesus. É interessante que depois vocês leiam em casa. Foi quando seu irmão havia morrido. E Jesus demorou quatro dias para aparecer. E aí quando ficaram sabendo que Jesus apareceu, a irmã de novo, Marta, saiu correndo e falou, Jesus, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, ela saiu correndo e já foi falando com Jesus. E Maria, a palavra de Deus fala que ela ficou em casa. Ela ficou em casa e aí ela falou, olha, Jesus está aí ela lançou-se aos pés dele a chorar. Às vezes, e muitas vezes, o melhor lugar de chorar é aos pés de Jesus. Ali, aos pés de Jesus, é aquele versículo... Que quando fala, alguém sabe falar um versículo de corda, Bíblia? Todo mundo fala. E Jesus chorou. <risos> ali, é, depois disso aconteceu, Jesus chorou. A palavra de Deus fala que Jesus se compadeceu de Maria e dos judeus que estavam ali chorando e Jesus chorou. E sabe o que a palavra de Deus fala? Salmo 56, versículo 8. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? O Senhor não é alheio ao meu choro, à minha dor e à sua dor. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que sabe que está doendo. Sabe que você está chorando. Sabe, muitas vezes, que às vezes você não tem nem força para orar. Quantas vezes a dor é tão grande que a gente só consegue chorar. E elas estavam vivendo o luto. No luto, chore. Chore mesmo, na dor, chore. Há um tempo que é necessário chorar. Há um tempo, lógico que não é, você não vai ficar a vida inteira. Nós temos que tomar cuidado, lógico, com a depressão. Mas há um tempo que é necessário chorar. Eu compartilhei esses tempos, mas eu estou lembrando agora de uma situação de um tio mesmo meu, que ele sempre, descendente de alemão, muito rígido, e a minha tia perdeu a sua filha, a minha prima. E ela não pôde chorar. E ela não pôde nem guardar o álbum dela, que ela tinha de fotos. A minha tia lembrou, levou para minha mãe e falou, por favor, guarda, que, o, que ele quer jogar tudo fora. E a minha tia ficou, até hoje, né, doente. Doente, com depressão. Até hoje, a gente vê o semblante dela triste. Porque não viveu. Nós temos que colocar para fora o nosso choro, a nossa dor, tem um tempo determinado para isso, então não se envergonhe, não se culpe se você está chorando, se você precisa chorar, chore e às vezes também peça ajuda, às vezes não, é muito bom, eu falo, esses dias eu dei um testemunho de, um, de uma situação que eu passei e eu acordei mal, eu acordei chorando e eu lembrei da, da, da Sida, que na nossa líder de intercessão Falei, Sida, hoje eu não paro de chorar eu tô... Mas o que foi? Está acontecendo isso E daí começou a interceder E eu falo, e daí você passa por situações Que você para de chorar, você fala Meu Deus, mas eu tinha todo motivo para ainda estar tá chorando E eu creio que são as mulheres As pessoas que estão intercedendo pela nossa vida Amém? Maria estava aos pés de Jesus para agradecer, para adorar. 1 Tessalonicenses 5, 18, fala assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa foi a situação de quando ela foi ali. Quando ela foi na casa de Simão, que estava Jesus. Imagina, ela estava com seu irmão que ressuscitou. Imagina o coração dessa mulher, e eu e você, se a gente trazer a memória agora, quantas coisas o Senhor já fez na minha vida e na sua vida, quantos milagres já não foram feitos? Quantas coisas é que nós, infelizmente, focamos naquilo que a gente não conseguiu, focamos na luta de hoje, focamos nos problemas, mas esquecemos daquilo que nós já vencemos, do deserto que nós já passamos e que o Senhor nos tirou desse deserto, que nós não ficamos ali parada, não ficamos ali prostrada, mas Ele nos tirou. Então, Maria, quando ela viu Jesus, o que, que ela fez? Essa é a segunda lição que eu quero trazer para nós hoje. Glória a Deus. Vamos lá. Aleluia. Marcos 14, 3 fala assim. E assentando-se ele em Betânia, assentada à mesa em casa de Simão Leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um de nardo puro de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Ela quebrou o vaso. Ela quebrou a religiosidade. Quantas de nós hoje não precisamos quebrar a religiosidade? Muitas vezes nós estamos acostumada com as coisas de Deus. Acostumada a vir nos cultos. Acostumada a orar, seja o tempo que cada uma, acostumadas com os rituais certinhos, mas Maria, ela quebrou o vaso. Ela poderia ter pego o vaso ali e falado, não, eu vou derramar, eu vou derramar esse perfume. Mas não, ela foi e quebrou. E sabe essa palavra? Sabe o que é essa palavra no original? Eu falei, Senhor, como tu és tremendo. No original, quebrando... A palavra é sum tribo. Não sei se fala assim, mas é sum tribo. E essa mesma palavra está em Romanos 16, 20. E sabe o que Romanos 16, 20 fala? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. É a mesma palavra para esmagar... Ela quebrou o vaso, ela quebrou, ela no reino espiritual, ela fez um movimento, ela fez um barulho no reino espiritual. E é isso que eu e você precisamos fazer hoje. Nós precisamos movimentar o reino espiritual. Nós precisamos, com as nossas atitudes, o inferno, falar, não, com essa eu não posso, porque essa aí ela louva, ela ora, ela adora. Essa mulher, ela, essa mulher anda de joelhos. Essa mulher se prostra diante de Jesus Com essa mulher eu não posso Nessa casa eu não vou entrar Nesses filhos eu não vou tocar Porque essa mulher Ela quebra o vaso Ela quebra a religiosidade Ela esmaga Nós temos autoridade Para pisar no inimigo Para colocar ele debaixo dos nossos pés Então é isso que está faltando Na minha vida e na sua vida Se levantar Se levantar como igreja se levantar e reconhecer qual é a minha posição, qual é a sua posição, eu sou igreja de Jesus, eu tenho um general que vai à frente das minhas batalhas, que já me deu autoridade, amém, glória a Deus, essa palavra eu falei, Senhor eu não posso mais viver em religiosidade. Eu não posso mais viver achando que indo no culto só vai mudar alguma coisa. Eu preciso me levantar. Eu preciso pedir para o Espírito Santo me encher com essa chama novamente. Eu preciso tomar as armas que eu tenho. Você tem armas, eu tenho armas. Nós temos armas espirituais. E nós temos que usar essas armas espirituais. Nós temos que usar a espada do Espírito. Nós temos que nos levantar e dar uma ordem. E falar, satanás, aqui você não entra. Nessa casa aqui você não vai entrar mais. Esses meus filhos, eles são consagrados ao Senhor. O meu casamento é selado. É selado com o sangue do cordeiro. Esse marido aqui... Esse marido aqui eu vejo como o Senhor vê. Um sacerdote do lar. É isso que eu vejo e é isso que eu vou declarar. É isso, eu não vou abrir mão da minha família. Eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor deu para mim. Você vai quebrar. E essa noite eu quero declarar que você vai começar a se posicionar essa noite... Essa noite você vai se posicionar... Você como é que nós... Oramos, cantamos aqui... Que Deus está no trono... No terremoto Ele está... Como um trovão... Ele é poderoso, impetuoso... E Ele quer fazer... É. Aleluia... tribos, um tribo... tribo. Aleluia. 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 Glória a Deus... Aponta... Para vitórias atuais sobre os poderes das trevas, bem como sobre a destruição definitiva do reino de Satanás na segunda vinda de Cristo. Glória a Deus. E ela quebrou um vaso de alabastro. Era uma pedra ornamental no formato de uma pera. Quebrara o vaso. A sua atitude foi única e exclusivamente para Jesus. Ela quebrou esse vaso para derramar o que tinha lá dentro em Jesus. Salmo 51, 17 fala, Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então voltar, quebrar a religiosidade é voltar às primeiras práticas ao evangelho simples, ao evangelho que não complicado, que às vezes a gente acha, mas é o evangelho do perdão, do pedir perdão e perdoar, que a gente sabe falar muito bem, mas viver não é fácil, não é fácil andar mais uma milha, não é fácil andar com misericórdia. Não é fácil, mas a palavra de Deus fala, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Um coração compungido e contrito, o Senhor não despreza. Hoje... Peça para o Senhor sondar o teu coração. De repente, essas situações que você tem vivido têm endurecido o teu coração. E se hoje você sair daqui com o coração quebrantado, você vai já atrair a presença de Deus para a sua vida. Porque Ele não despreza o coração quebrantado. Não olhe para o outro. Ah, a minha irmã devia estar escutando essa palavra. Olha, minha vizinha, foi você. Deus falou comigo. Ele está falando com você. Então, som do teu coração. Pede para Ele. Som do meu coração. Sou eu. Sou eu que preciso mudar. Sou eu que preciso quebrar esse vaso. Sou eu que preciso tirar a capa da religiosidade. Sou eu que preciso voltar para o primeiro amor. Amém? Amém. Glória a Deus. Voltar ao primeiro amor, voltar à prática do arrependimento, voltar à prática do perdão. 1 Coríntios 12, 31, fala assim, Portanto, Procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Qual é esse caminho mais excelente? Primeiro Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine e ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O caminho mais excelente é o caminho do amor. É o caminho que eu e você, aos pés de Jesus, podemos traçar. Aos pés de Jesus, podemos aprender com Ele como andar em amor. Amém? Outra palavra que Deus colocou no meu coração... em relação a quebrar o vaso. Eu lembrei de Gideão. Vocês lembram como Gideão venceu a batalha? Olha aqui, ó, recordando. Gideão com 300 homens, com buzinas em uma mão e com cântaros na outra, e com tocha acesa. No versículo 20, a Juízes 7, 16 a 21. Assim tocaram os três esquadrões as buzinas e partiram os cântaros e tinha nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam e exclamavam espada do Senhor e de Gideão. E olha o que aconteceu. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército detou a correr e gritando fugiram. Eles não fizeram nada. O senhor deu a estratégia, Gideão, pega aí 300 homens, coloca 100 homens aqui, 100 homens ali, 100 homens ali. Você vai se posicionar. Com uma mão, você vai ter uma buzina. Com a outra mão, você vai ter cântaros com tocha acesa. E você vai se posicionar ali. E quando eu der o um sinal, você vai tocar a buzina e você vai quebrar o cântaro. Porque quando quebrou o cântaro, o que aconteceu? a tocha acendeu, oh, aleluia, se não é o Senhor falando para nós, quebra, quebra o vaso, se arrepende, volta a minha presença, porque eu quero brilhar através da sua vida, eu quero que essa tocha volte a ser acesa novamente eu quero que essa tocha ilumine novamente, mas senhor, você não sabe como eu estou fraca, é pequena a, a, a luzinha, se está no meio das trevas, se está numa escuridão, ela ilumina, ela ilumina, mesmo que for fraquinha, ela ilumina, glória a Deus, e o inimigo, ele bateu em retirada. Eu creio que quando a gente se posiciona, é assim que vai acontecer. Você vai ver, de repente, testemunhos. Testemunho na sua casa. Coisa que faz tempo não acontecia. De repente, você vai ver as portas se abrindo. De repente, você vai ver pessoas sendo salvas. Pessoas que estão distante do Senhor, voltando para os caminhos do Senhor. Eu creio nisso. Eu creio porque é a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. A terceira lição, Maria deu o melhor. Glória a Deus. Palavra de Deus fala que ela deu o nardo puro. Umas linguagens falam nardo puríssimo, de preço caríssimo. Tudo porque não era um perfume que você encontrava em qualquer lugar. Aquele nardo. Era um perfume que, naquela cultura, elas guardavam as moças para algo muito especial. Provavelmente era para o casamento. E a palavra de Deus fala que tinha duas libras. Eu sei que era mais ou menos meio litro de nardo. E aquele meio litro de nardo valia mais ou menos 300 denários, que seria um ano de trabalho imagina você trabalhar e economizar um ano e você guardar para algo especial para algo, ela falou, não, eu vou guardar para o meu casamento, mas ali estava uma oportunidade que eu creio que quando ela viu Jesus ali, olha o que Jesus fez na vida daquela mulher tinha acabado de ressuscitar um dos maiores milagres ela não pensou duas vezes, não, a, a, agora eu vou dar o meu melhor, eu vou quebrar esse vaso, e a palavra de Deus fala que derramou o nardo da cabeça aos pés. Jesus ali foi banhado por aquele nardo, banhado por aquele perfume. Ela deu o melhor. Salmo 116, 12, Davi pergunta ao Senhor que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Anelise, o que você vai dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele te tem feito? Olha, o melhor, às vezes a gente acha que é uma quantia grande de dinheiro, às vezes a gente pensa, eu lembrei, de uma amiga minha, que na época ela não era pastora. Ela estava num culto assim, como o nosso. E daí, no final, é, o pastor teve todo, todo um mover espiritual, falou, hoje você vai trazer o melhor, o melhor para Jesus. E aquela mulher, ela olhou para o marido, olhou para ela, não estava assim numa situação financeira, falou, senhor, não tenho nada. Mas ela amava sapato. E ela estava com aquele sapato maravilhoso. Ela deixou o sapato e foi embora descalça. As pessoas olharam para ela e falaram, ah, o marido também, amém. Depois, eu não sei quanto tempo, se anos, eu não sei, esse casal foram ungidos pastores. E eles foram enviados para Minas Gerais. E lá em Minas, eles foram com uma filhinha pequena, acho que ela tinha acabado de ter um bebezinho, e passaram por uma situação bem difícil. A igreja começando, a igreja era em célula. Na época, eu nem sabia desse testemunho dela, do sapato. Eu dei, eu ofertei para o ministério dela vários pares de sapato. Ela foi sustentada, ela vendia e vendia, e eu mandava e vendia e vendia. Ela foi sustentada por quê? Pelos sapatos. Olha como Deus faz. Deus sempre dá muito mais do que eu e você damos. A medida do Senhor sempre é muito. E a gente dá, pode ter certeza que a oferta que você deu lá atrás está registrada. O Senhor sabe que você deu. E no tempo oportuno, você vai ver. Porque Ele dá muito mais. Claro que nós não temos que ir falar, ah, eu vou dar porque eu vou receber, mas dá de coração, dá o melhor. E o melhor, você sabe o que é o seu melhor. Eu sei. Então, quando for, e às vezes o Senhor, eu lembrei também, às vezes o Senhor faz umas provas com a gente, que às vezes a gente está retendo um, um, algo na nossa vida. Eu lembrei de um testemunho que você já deu de púlpito, então eu posso falar. <risos> assim seja. A nossa pastora, uma vez, ela foi para a África, é, e ela ama relógio, ela ama relógio. E daí tinha uma, uma situação lá que o senhor falou, você vai dar o relógio para essa pessoa ela, não, esse relógio aqui, meu Deus, mas eu amo esse relógio, esse relógio não, é esse relógio mesmo, acho que passou um dia, né depois ela conta com melhor com detalhes, passou um dia, tô... daí eu sei que ela deu para a pessoa, Ai, olha, o senhor me manda dar esse relógio, ela achou que a mulher fosse pular, oh, aleluia, era tudo que eu esperava, esse relógio, uh! daí a mulher, ah, obrigada. O senhor falou, não era pra, por causa dela, era por, causa, por sua causa. Você está presa, você está presa nisso. É verdade, o senhor faz, então a gente tem que estar tá sensível, porque o senhor é tudo dele, isso o, dá o melhor, fala de generosidade. Generosidade, o generoso, provérbios 11 25, fala assim, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros receberá. Atos 20 35 fala assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. E eu lembrei também de um livro que uma pessoa citou, que a pessoa leu, e falou que hoje, o livro falava assim, hoje eu vou ensinar vocês a ser generosos. Então, <risos> ela falou, como é que eu vou aprender a ser generoso? No livro fala, você vai comprar... Uma jarra de vidro. Daí, Se você tiver, quiser uma jarra mais chique, pode comprar uma jarra de cristal. Daí você vai pegar a jarra de vidro, colocar no centro, lá na sua sala. Pega a jarra de vidro, coloca no centro da mesa, na sala. Mas você não vai colocar água e flores nessa jarra. Você vai pegar a terra. Você vai pegar a terra e colocar na jarra. E daí, todo dia, você vai passar e vai olhar para aquela, aquela jarra e você vai se lembrar de onde você veio. De onde você veio? Do pó. Para onde você vai voltar? Para o pó. Você trouxe o quê do pó? Você vai levar o quê? E aquele que te deu tudo isso que eu tenho e você quem deu... E ele é generoso. E ele é generoso. Ele dá além do que eu penso, do que eu peço. Então, como eu e você não vamos praticar generosidade. Como eu e você vamos fechar a mão. Como eu e você vamos fingir que nós não estamos vendo. Como eu e você vamos fechar os nossos ouvidos. Como eu e você vamos achar que está tudo bem, quando não está tudo bem. O que o Senhor quer? Que os dispenseiros se encontrem fiéis. Somente isso. Glória a Deus. Está acabando. Quarta lição. Maria, ela agradou a Jesus antes de agradar os homens. Porque eu li ali, ó, Marcos 14, 4, 4 e 5. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: 'Para que este desperdício de unguento? No versículo 5: 'E bramavam contra ela. Os que estavam do lado, os discípulos. Ela fez, ela quebrou o vaso, ela derramou.' Não foi só Judas, falava que eles bramavam contra ela, eles se indignaram. O que, que essa mulher está fazendo? E Jesus falou, deixa, deixa. Ela fez uma boa ação comigo, para mim. Críticas. Você quer agradar Jesus? Você vai ter crítica. Você vai ter pessoa que vai apontar o dedo. Mas se você tem a convicção de o que você está fazendo, está agradando a Jesus, vá. Faça. Porque se eu e você ficarmos olhando para as críticas, nós não vamos dar um passo. Nós vamos ser taxados de loucas. Então, essa mulher, ela não olhou. Ela falou, não, eu vou quebrar esse vaso. Eu vou derramar esse perfume. É para Jesus. E ela também ela aproveitou a oportunidade. Ela fez naquele tempo que era o tempo certo. Porque depois, não sei se vocês lembram, que as mulheres, quando Jesus já morreu, as mulheres foram preparar os perfumes para ungir. Não, não. Ele não estava mais lá, já tinha ressuscitado. Aquela mulher, ela não perdeu tempo. Então, o que Deus falar para você fazer, faz Hoje. Se é para hoje você falar que ama seu filho, fala, fala, eu te amo. Não perde oportunidade de pegar no colo ainda, de colocar no colo. Não perde oportunidade na sua casa, começa na nossa casa. Não perde oportunidade, essa mulher ela honrou Jesus. Não perde oportunidade de honrar quem está do seu lado, quem está no ministério. Não perca, é agora. Não é depois. Se nós olharmos nos velórios, às vezes a gente vê nos velórios tanta flor, tanta coroa, tanta... Teve um pastor que falou que ele estava num velório, veio mais de 80. Ele falava, meu Deus, será que esse defunto recebeu em vida tanta flor? Não é verdade? Ah, já foi. Expressa seu amor amor hoje. O que o Senhor pedir para você fazer, faça hoje. É para pedir perdão, peça hoje. É para perdoar, perdoe hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E a última lição que a gente aprende com a Maria. Com Maria. João 12, 3. Então, Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. A casa se encheu com o cheiro do perfume. Que a minha atitude, a sua atitude, perfume a nossa casa. Perfume todo o ambiente que nós estivermos, aquele perfume foi derramado e aquela casa foi cheia do perfume, a palavra de Deus fala assim, provérbios 27, versículo 9, o óleo e o perfume alegram o coração, precisa de alegria? Quantas, quantos cristãos, quantas mulheres não estão andando cabisbaixa, triste, abatida? Tá faltando o óleo e tá faltando perfume. O óleo e o perfume alegram o coração. E que perfume é esse? Segundo Coríntios 2:15, porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo tanto nos que são salvos quanto naqueles que se perdem. O perfume de Cristo é o amor, é a justiça, é o perdão, é a compaixão, é a fé, é a alegria. Se coloca de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Fecha seus olhos... Feche os seus olhos e se coloque diante de Deus. Coloca seu coração em primeiro lugar. Peça para ele sondar o seu coração. Fala Espírito Santo, sonda o meu coração. o que, que eu tenho deixado entrar no meu coração? Por que eu estou tão fria? Porque eu estou tão indiferente. Porque eu não consigo mais ficar aos teus pés. Eu me lembro lembra de Samuel quando ele começou ele aprendeu a ouvir a voz de Deus era lá no seu quarto que Deus o chamava será que você parou de fechar a porta do seu quarto o Senhor quer falar com você o Senhor não quer que esse amor esfrie no teu coração fala com ele abre o teu coração fala com ele fala ele é um Deus pessoal que ele quer ouvir a tua voz e Ele quer em primeiro lugar tirar do teu coração tirar todo esse sentimento que entrou sentimento de angústia sentimento de tristeza sentimento de depressão sentimento de que parece que não vale mais a pena Ele quer tirar ele quer tirar E Ele quer renovar a sua vida essa noite Quer renovar a sua fé Quer renovar o seu relacionamento com Ele Espírito Santo Doce Espírito, sopra nesse lugar Sopra, Espírito Santo, sopra Sopra, Espírito Santo, sopra sopra vem Senhor vem Senhor e cura os corações Senhor essa noite Pai, cura cura tem mulheres que estão feridas tem mulheres que estão pesadas, carregando fardos, pesadas Senhor vem com teu poder Senhor, vem com teu poder, se essa noite você está assim, você se sente fria, você sente que você não consegue mais, está aos pés de Jesus, você pega a palavra, você não consegue mais ler, você começa a orar, você não consegue mais orar, você quer voltar essa chama, você não está conseguindo sozinha, se você quiser dar um passo à frente Vem aqui Que nós vamos orar por você Nós vamos orar por você E o Senhor vai te curar O Senhor vai te levantar O Senhor vai te renovar O Senhor vai avivar novamente A chama do seu coração Vem Espírito Santo, vem Adore ao Senhor, adore presença vem, doce presença vem vem, amado vem, doce presença vem vem, Espírito Santo doce presença Maravilhoso, poderoso, santo. Recebe nosso amor, recebe nossa adoração, recebe a nossa vida entregue no teu altar, Pai. Nós te amamos, te adoramos, te exaltamos, Pai, e te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado e pelo teu amor. Glórias a Ti, aleluia Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a Tua vida, sejam sobre a Tua casa, seja a tua, sobre a Tua família, em nome de Jesus, vá em paz, amém, glória a Deus.